0: Diz assim a palavra do Pai, Gênesis 19, verso 6 ao verso 8. Saiu-lhes então, Ló, a porta, fechou-a após si. Ele lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a este homem por quanto se acham sob a proteção do meu teto. Vou repetir o versículo 8, vou repetir sozinho. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto, disse o homem chamado Ló. Que a igreja possa tomar assento neste momento. Nós estamos com um texto difícil da palavra do Senhor Deus, difícil, porém, para alguns conhecidos, da palavra do Senhor Deus, mas que nós queremos, em nome de Cristo, destacar aqui nesse texto, é a questão da família, falar de família um pouquinho para você, pela ação do Espírito Santo, do Senhor, e espero em Deus que você ouça pela ação e iluminação do Espírito Santo na sua vida, na minha e na sua vida. Eu tenho uma pergunta em primeiro lugar para você. Nossa casa, nossa família, eu digo para você, ela não pode esperar. Não é nem uma pergunta, na verdade, gal é, irmãos da galeria, é uma afirmação. Nossa casa, nossa família, né, Mariana, não pode esperar. Essa é a palavra que eu tenho em princípio para você aqui neste lugar. Em seguida, aí sim, posso fazer perguntas, ou pergunta para ti e para mim também. É, será que nós estamos deixando a nossa família esperando? Você deixa a sua família esperando? Você vive fazendo promessas, entra anos e sai ano, você vive fazendo promessas para a sua casa, para a sua família e acaba que você não consegue cumprir estas benditas, entre aspas, promessas que você faz à sua casa e à sua família. Porque nós temos esse costume, nós prometemos muito dentro de casa. Prometemos à, à namorada, ao namorado, ao noivo, à noiva, ao marido, à esposa, aos pais, aos filhos, aos avós, aos netos. Nós temos a mania de prometer, de fazer promessas e acabamos que não cumprimos as promessas e deixamos. Nossas famílias, sabe Vanessa Novaes? Acaba que elas ficam, elas ficam esperando. Nós observamos a forma como Ló, Ló, sobrinho de Abraão, trata a sua família. E observando isso, a gente pode, Miriam Pereira, querida irmã, aprender algo importantíssimo nesta manhã de domingo sobre como ter prioridade com a nossa família. E você vai ver que essa prioridade com a família pode ser que não tenha nada a ver com aquilo que você entende ser como prioridade para a sua casa hoje. Ló, como já falamos aqui, ele é o sobrinho, sabe, Letícia, de Abraão. Alguns dizem que ele é primo, né? mas preferimos ao entendimento é, de muitos teólogos que Ló, na verdade, seria sobrinho de Abraão. Que por muito enriquecer com o tio dele, os dois enriqueceram muito gado, muita ovelha, muitos pastores ao serviço dos dois, e por haver contenda entre os pastores deles, depois que eles enriqueceram, tanto o sobrinho como o tio, Ló então se apartou, teve que se apartar, se separou do seu tio Abraão. Houve necessidade da separação. Se você quiser acompanhar ou quiser anotar na sua Bíblia onde está a separação dos dois, está em Gênesis 13. Gênesis 13, você encontra a separação dos dois. Então Ló escolheu, Abraão deu a Ló a permissão para que ele tivesse a oportunidade de escolher para onde que ele iria. Ele escolhe para onde ele quer ir. Ele escolhe até ter, as terras morar próximo a Sodoma. Lembra desse nome? Sodoma e Gomorra? Pois bem, Ló escolhe morar próximo a Sodoma e Gomorra. E porque ali tinha pastos verdejantes, ele olha a aparência a terra é boa, a terra tem pastos verdejantes, ele tinha animais para tratar, ele era riquíssimo, e a riqueza naquela época era medida pela quantidade de animais que você tinha, e ele tinha muitos, como seu tio também tinha, os dois eram riquíssimos, então Ló escolhe um lugar que tinha pastos verdejantes, Abraão deixa ele escolher, e ele escolhe então morar próximo a Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, como você já sabe, pelo conhecimento bíblico ou não, porque... É, é de maneira, mesmo que a pessoa não conheça a Bíblia Sagrada é, Filmes sobre Sodoma e Gomorra já foram feitos E muitas coisas são faladas sobre essas duas cidades Sodoma e Gomorra eram cidades depravadas Ou melhor dizendo, Rita Nobre é, Não que elas fossem depravadas A cidade não tem como ser depravada Quem é depravado é o ser humano O ser humano que vive na cidade não é? Então, a, a verdade, Sodoma e Gomorra eram depravadas Porque as pessoas que moravam lá eram depravadas moralmente Muitos clamores e orações subiram a Deus. Subiram a Deus contra Sodoma, irmã Maria Luísa, contra Gomorra. Subiram ao Senhor Deus. Foram feitas a Deus por causa deles, por causa dos habitantes de Sodoma e Gomorra. E essas orações denunciavam a Deus toda a maldade que imperava naquela cidade. Você pode ver isso em Gênesis 18, versículo 20. E assim como o cheiro do pecado subiu até o céu, porque não se engane, querido irmão e irmã e caro amigo, e a você também que nos assiste pelo Facebook, não é? você que nos assiste pelo Facebook, assim como o cheiro do pecado é, subiu até o céu, digo a você, também subiria a fumaça do fogo que Deus mandaria para purificar aquela região. Sim, Deus mandou sobre Sodoma e Gomorra fogo dos céus para purificar aquela, aquela região que era depravada moralmente e Deus destruiu aquelas duas cidades. Aquela, naquela, aquela, naquela região, até hoje, é, nenhuma nação surgiu, porque ali se tornou o Mar Morto, o famoso Mar Morto, se, ali se tornou, após Deus agir desta forma, aquele local onde era Sodoma e Gomorra e proximidade se tornou o que nós conhecemos hoje como Mar Morto. O Mar Morto é uma lembrança é uma lembrança de quê, meu pastor? De que uma morte é uma lembrança para nós de que Deus pode fazer a um povo que não se arrepende. Um povo que não se arrepende. Cujos pecados sobem até o céu. E que muitas vezes o povo pensa que não é pecado. Mas é pecado. Pecado é tudo aquilo que nos desvia de Deus. Quinta-feira falei sobre isso aqui no estudo bíblico. Que eu incansavelmente convido a você a estar conosco aqui toda quinta-feira. Falei que pecado é o significado dele. Pecado significa desviar-se. Desviar-se do alvo, né, Elce? Pecado é no hebraico, tradução, desviar-se do alvo. Mas essa palavra pecado tomou uma conotação religiosa. Então, desviar-se do alvo, mais para frente, na conotação religiosa entre o povo israelito, o povo judeu, tornou-se desviar-se do alvo que é Deus. Então, quando a pessoa peca, ela está se desviando de Deus. E o que é pecado? É fazer tudo aquilo que não agrada a Ele, o Criador, o Senhor nosso Deus. Uma morta é uma lembrança do que Deus pode fazer a um povo que não se arrepende, que, cujos pecados sobem até os céus, porque não se engane, o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados, que nos desviam de Deus, que nos fazem ficar distantes de Deus, eles sobem até os céus. E Deus toma conhecimento. O Mar Morto é um mar, Letícia, é, é um mar de sal. sal, Onde não há vida alguma, e nem pode, né Camila, ter vida no Mar Morto. O Mar Morto não há vida nenhuma. Não há nenhuma espécie de Essa aquática que possa viver naquele lugar. Inclusive, no Mar Morto, as coisas ficam, não conseguem é, é, submergir, ficam em cima por causa, por causa do, sal, do sal. O Mar Morto, então, ele é um lugar onde há sal, onde não há vida alguma. E nada consegue sobreviver à água extremamente salgada. Em Gênesis 18, Abraão funciona como se fosse um missionário. Abraão, então, ora por aquele lugar, por Sodoma, por Gomorra, e ainda assim não foi suficiente a oração de Abraão para Deus poupar aquele lugar. Abraão orou para que Deus salvasse naquele lugar, é, depois de uma grande, entre aspas, negociação com o Senhor Deus, ele orou para que Deus salvasse ao menos dez justos, dez pessoas justas naquele lugar. não é? Ele imaginou que nesse número, dez pessoas justas, a família do seu sobrinho, Ló, e sua esposa, suas filhas e seus genros, que está lá em Gênesis 19, versículo 14, é, poderiam ser salvos. Em outras palavras, Abraão, Abraão tinha esperança que Ló é, tivesse salvo a sua família. Olha a esperança de Abraão, porque pode ser a sua esperança também. E se não for, tem que passar a ser. Abraão tinha esperança na oração a Deus: Ah, Senhor, se tiver dez justos naquele lugar, só não salvaria eles? E Deus disse que sim. Então, Abraão tinha esperança que entre esses dez justos, ele tinha esperança que Ló, seu sobrinho, tivesse salvo ele, Ló, a própria família dele de Ló. De que, irmãos? Da família dele ser contaminada. De ser é, contaminada com o quê? Com a depravação moral existente em Sodoma. Ou seja, Abraão acreditava que todos da família de Ló eram justos e ele intercede a Deus. Ele age é como missionário, o missionário faz isso. O missionário intercede por nações, por povos distantes, intercede para que Deus venha salvar. E Abraão agiu dessa forma. Afinal, se você é de Deus, Abraão acreditava assim, nós acreditamos assim, e acredito que você acredita também. Se nós somos de Deus, não é a depravação que vai nos contaminar. Não é a depravação moral que pode nos contaminar. Se você é de Deus... Não tem como a depravação moral te contaminar. Quer um exemplo? O Egito não contaminou a José. José continuou sendo de Deus. José continuou sendo guardado pelo Senhor Deus. E José continuou sendo fiel ao Senhor Deus. O Egito não contaminou José. A Babilônia é satler ou Sartles, né? Aqui, porque temos três do clã. A Babilônia, a Babilônia não contaminou Daniel, ou contaminou? Quem conhece a história bíblica sabe que a Babilônia não contaminou Daniel. Ele não quis nem comer as iguarias que vinham da mesa do rei, e mesmo assim ele ficou forte. A Babilônia não contaminou Daniel. Eu creio que você consegue, amado e amada, salvar a sua família. A grande pergunta, tem que ser feita essa pergunta, porque às vezes estamos ouvindo a palavra de Deus e estamos dispersos, pensando em nossas vidas. Pensando no dia de amanhã, pensando no almoço de hoje, pensando no jantar de hoje, pensando no que podemos fazer a parte da tarde, ou pensando até que estamos com sono agora e queremos dormir de tardinha depois do almoço. Não é verdade? Então é preciso que eu repita para você. É, eu creio, eu creio assim, que você consegue salvar a sua família pela ação do Espírito Santo. Mas a questão é, é, você está pensando nisso, está pensando em salvar a sua família, e entende o que seria a salvação da sua família? Ou você é daquelas pessoas que só acha que só existe vida, esta vida que estamos vivendo, que é esta vida terrena de carne e sangue? Esta vida, Eduardo, é onde nós temos um corpo de carne, sangue e ossos. Será que é só isso que nós temos para nós, Janine? Esta vida que pode se encerrar com 50, 80 anos, 70 anos, ou até antes disso? Será que só temos esse tipo de vida? Será que você pensa assim? Porque eu creio que você consegue salvar a sua família pela ação do Espírito Santo. Como? Como? ao Senhor, viva o Evangelho de Cristo no seu lar, convide Jesus para entrar na sua casa, convide Deus para entrar na sua casa mesmo com todas as suas fragilidades, dificuldades, pela sua humanidade, convide Jesus para entrar na sua casa. Convide o Senhor Cristo para estar dentro do seu lar, para salvar a sua família. Deus envia dois anjos a Sodoma e Gomorra, pois já tinha Deus decidido destruir aquele lugar. Mas por causa de uma oração fervorosa, o seu servo Abraão, tio de Ló, ele tirou da cidade os últimos justos que haviam naquela cidade, mas somente Deus tirou aqueles que creram na sua palavra. Aí ele tirou. Se os genros de Ló, porque Ló tinha genros, jovens comprometidos em casar-se com as filhas de Ló. As filhas de Ló, que eu li agora há pouco aqui é, na, na leitura em relacionada à mensagem, as filhas de Ló eram comprometidas, tinha, tinha noivos, que eram considerados genros de, de Ló e elas e os genros de Ló estavam doidos com as filhas dele, mas a gente observa que eles deviam ser justos também, porque parece que eles não estavam envolvidos naquela prática da sodomia que era reinante em Sodoma. E nesse sentido, não estando envolvido na prática da sodomia em Sodoma, os genros de Ló, comprometidos com as filhas deles, deveriam ser também justos, porque o anjo chega a falar, na hora de tirar a família de Ló de lá, ele menciona também os genros de Ló. Ele chega a citar quem deveria sair e ele cita ali os genros de Ló para sair também. Está lá no versículo 12 de Gênesis, capítulo 19, quando ele fala, então disseram os homens a Ló, os anjos a Ló, tens aqui mais alguém mais dos teus, genros e teus filhos, duas filhas, todos quanto tem na cidade, faz-os sair deste lugar. Então entendemos que esses rapazes deveriam ser justos não estarem entrando naquela situação de depravação que existia na cidade. Mas tem um fato importante na vida deles. Eles não creram na palavra de Ló quando foram avisados e ficaram na cidade e morreram ao lado de pecadores. Gênesis 19, verso 14, nos retrata isso quando fala assim. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam, ó, estavam, para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Senhor, aqui está a letra maiúscula, é Deus. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ora, por eles acharem que Ló estava gracejando com eles, eles não acreditaram que Ló, na é palavra que os anjos deram a Ló, que Deus iria destruir aquela terra, e eles achavam que era um gracejo, que era uma brincadeira, e ironizaram Ló, não acreditaram na palavra de Ló, e não fugiram daquela terra, eles continuaram lá, e se continuaram lá, então quando o Senhor destruiu aquele lugar, eles foram também destruídos juntos com aquele lugar, porque que eles não foram salvos? Porque eles não creram na palavra de Deus, quando é que alguém não é salvo? Quando alguém não não crê na Palavra de Deus. Quando alguém não crê na revelação da Palavra de Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento, que coloca para nós que Deus enviou à Terra seu Filho, chamado Jesus, e aquele que, pela ação do Espírito Santo, tiver o seu coração aberto para Cristo, para Jesus, como Filho de Deus, e entender que Ele é seu Senhor, S maiúsculo, e Salvador, S maiúsculo, esta pessoa que entender assim, ela será salva por Deus, porque creu na palavra do Senhor. Os genros de Ló não acreditaram na palavra de Deus que os dois anjos que Deus enviou àquele lugar, enviou diretamente para Ló, enviou para a casa de Ló, para salvar Ló, por causa da oração de Abraão, eles disseram, anjo significa mensageiros, eles eram mensageiros de Deus para a casa de Ló. Saia desta casa. Saia desta terra, porque Deus subiu para Deus o pecado deste lugar e Deus irá destruir esse lugar. Mas os genros preferiram ficar lá. Eu digo uma coisa para você: você pode ser justo ou justa, você pode ser honesto e honesta, o quanto quiser você quiser ser, você pode ser santo ou santa, mais do que tudo. Corretíssima, corretíssimo, íntegro digno. Porém, se você não crer na palavra de Deus, você ficará neste lugar. Não irá subir para o Senhor. Só sobe para o Senhor aquele que crer na palavra de Deus e torna-se santo, santa, e torna-se justo, digno, porque crê na palavra do Senhor, crê em Deus e crê na palavra de salvação que está no nome de Jesus Cristo. Os erros não creram, então, não foram retirados dali. Os genros morreram com os pecadores. Então, já temos aí uma, duas baixas na família de Ló. Dois rapazes, que eram corretos, ficaram, porque não creram na palavra de Deus. Você é correto? Você é correta? Você se sente digno? Se sente digna? Você é bom de coração? Glória a Deus por isso. Mas além disso tudo, você tem que crer na palavra de Deus. Seguindo, a Bíblia diz para nós: é preciso ter fé, é preciso crer na palavra dele, do Senhor Deus, porque Jesus vem aí, Maranata, né, irmãos? Maranata vem, o Senhor Jesus, e quando vir. O Senhor Jesus, ele providenciará arrebatamento da sua igreja, daqueles crentes vivos que estiverem na terra, quando Cristo voltar entre nuvens, o Senhor Jesus mandará os seus anjos aos quatro cantos da terra para recolher os seus escolhidos, recolher a sua igreja e arrebatar a sua igreja aos céus. Como está escrito, em primeira carta de Paulo Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, como está escrito, porque Deus não nos destinou para a ira, não. Mas Deus nos destinou para a aquisição da salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque assim como Deus derramou sua ira em Sodoma e Gomorra, assim também Deus fará no mundo inteiro, no mundo inteiro. No momento do retorno do Senhor Jesus, trago para ti uma palavra profética. E palavra de Deus só se entende através da fé. Se você quiser tentar entender a palavra de Deus através de mãos da física, da química, da matemática, das ciências exatas, você não vai compreender. A palavra de Deus só se entende e se aceita pela fé. E pela fé entendemos que Deus, sim, Mandará Cristo à terra, será parousia. Mas nessa hora, essa hora da destruição deste mundo que nós conhecemos. Por quê? Porque João diz, lá em Apocalipse, vi novos céus e nova terra, que não são esses que nós agora estamos habitando. E ele diz também, e vi o Senhor se assentar e descer, e se assentar e viver com o seu povo. O povo de Deus é todo aquele que crê na palavra de Deus e crê em Cristo como seu salvador. A nova série do lendário personagem. Não sei se você já viu, Camila. Camila, Camila a nova série. Deixa eu te olhei pra cá, você estava aqui. Mas você, você é dinâmica, né? você está sempre em vários lugares. A nova série, Camila, do lendário super-herói Superman. Né? A nova série. E não quero fazer spoiler para você, mas assisti agora assisti há pouco tempo, o primeiro episódio da nova série de Superman na TV fechada é, nos mostra a série Superman e, e, e Lois, né? aquela repórter com quem ele se apaixona. Só que essa série é nova, a nova série de Super-Homem, que talvez você não tenha assistido ainda, o primeiro episódio foi agora essa semana, é, ela nos mostra... É spoiler, hein? Estão ouvindo então. É, ela nos mostra Super-Homem casado com a Lois... A Lois e ele tem dois filhos, e ele se coloca numa encruzilhada, porque super-homem ou superman quer salvar o mundo, quer salvar o mundo, mas só que agora ele tem dois filhos, é isso, é novo, é novidade na história do, do, do herói, e dois filhos adolescentes, e ele quer salvar o mundo e percebe que na série que ele está perdendo os seus filhos, pela sua constante ausência da sua casa, o maior herói da história em quadrinhos de todos os tempos, Superman, se vê na mesma dificuldade que eu tenho e você tem. Quando nos ausentamos de casa, nos ausentamos demais, porque às vezes nós estamos dentro de casa e estamos ausentes também. não é? Nós podemos perder os nossos filhos, podemos perder as nossas famílias, porque não estamos dando a devida atenção para com ela. E nessa série, Superman começa a perceber que ele está perdendo o grande herói, está perdendo os seus filhos também. Por isso eu digo para você, a sua família não pode esperar. Não pode, não. Sua família não pode esperar nada, não pode esperar você. Não pode esperar você, como Superman, querer conquistar o mundo. Não, não há tempo para esperar você conquistar o mundo. Até porque você não vai conquistar o mundo. Porque Jesus está voltando, Jesus está às portas, irmã Margarete. Jesus está às portas. Então não há tempo para nós tentarmos conquistar o mundo porque o Senhor Jesus está voltando, Ele está às portas. Então, precisamos salvar nossa família o quanto antes. Precisamos, Mariana, salvar a Elisa quando ela é criança, dizendo a ela quem é o Cristo que a consagrou no dia de hoje, 22 de fevereiro de 2021, ela foi consagrada ao Senhor. Dizer a esta criança quem ela é e a quem ela foi consagrada, ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus. Precisamos salvá-los o quanto antes para que eles creiam nessa palavra, a palavra do Eterno. É, é o momento de Deus na vida de nossas famílias. Jesus tem de entrar na minha casa. Jesus tem que entrar no meu lar, mas não só no meu lar, entrar nos nossos lares. Jesus tem que viver no seu lar, tem que viver no seu coração para que a sua família veja isso, veja isso em você. Para que atenda a família o chamado quando forem avisados, porque os anjos foram a Ló, avisaram a Ló, Ló avisou a família dele, avisou os genros dele, e os genros não quiseram ouvir essa palavra, gracejavam, porque não entenderam o chamado. Talvez Ló brincasse muito, e quem brinca muito, quando fala sério, ninguém presta atenção. Sua família não pode esperar, irmão que você curta a sua vida, porque tem muita gente querendo curtir a sua própria vida e se esquecendo que tem uma família e quer curtir a vida, e só curtir a vida, e só curtir a vida, e só curtir a vida, não estou dizendo que não é, bom, não é bom curtir a vida, não estou dizendo que é bom dançar, ir à praia, ir em uma piscina, fazer exercício, passear, viajar, Brasil, fora do Brasil, é maravilhoso fazer todas, todas essas coisas, é maravilhoso, mas, querido amigo, você não pode colocar esse curtir a sua vida na frente da família que Deus lhe deu, lhe presenteou, porque mais importante é a sua família e não os prazeres transitórios dessa vida. Sua família não pode esperar que você curta a sua vida primeiro. Não. Para depois você pensar sobre o caminho de Deus na vida deles. Porque talvez seja tarde demais. E aí que você vê tanta gente reclamando, tanta gente questionando, tanta gente se lamentando, se lamureando, tanta gente pedindo para a irmãzinha, irmãzinha, olha, é, diga lá o pastor, diga lá aos presbíteros para fazerem orações, orações pela minha casa, orações pela minha, minha família, orações pela minha filha, filho, neto, neta, bisneto, bisneta. Aí você começa a pedir orações, 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 orações. E a igreja vai orar, porque a função da igreja, como Abraão, é interceder interceder, mas veja, será que nós estamos imitando Ló, dando prioridade às pastagens verdejantes de Sodoma e esquecendo nossa família e levando nossa família para Sodoma? Sua família não pode esperar que você curta a sua vida, não, não pode esperar, eles precisam ser ensinados, eles precisam ser conquistados, disciplinados, convertidos pelo Espírito Santo a Jesus, por isso, como fazer? Clame por Jesus no seu lar. Abra sua boca dentro da sua casa, na sua sala, no seu quarto e diga, minha casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Fale de Cristo no seu lar, com toda a autoridade espiritual que você tem como componente do corpo de Cristo que você é para que sejamos firmes, perseverantes na fé até o fim, e para que nossa família não morra no meio do caminho, como foi com a esposa de Ló, porque a esposa de Ló morreu no meio do caminho. Quando ela estava saindo da cidade, os anjos levando, ela saindo da cidade, o que, que acontece ali? O seu coração não estava saindo de Sodoma, apenas o corpo físico e pelo seu coração não sair de Sodoma, você sabe a história bíblica, ela olhou para trás, e ela virou uma grande estátua, de quê, irmão? De quê? Sal. E não é lenda, não, ela virou mesmo. A Bíblia não mente, é palavra de Deus, quem mente somos nós. A Bíblia não, é palavra do Senhor, inspirada pelo Santo Espírito, para que homens inspirados pelo Santo Espírito escrevessem o que Deus queria que eles escrevessem neste livro santo. A esposa de Ló, seu coração estava em Sodoma. Seu corpo saía de Sodoma. E então, como seu coração estava lá, ela se virou. E ao virar e ao olhar para trás, a palavra diz que ela virou uma grande estátua de sal. Por que, que os genros de Ló não creram na palavra? E por que a esposa de Ló não ficou firme na fé, mas olhou para trás? Eu dou, eu dou algumas respostas. A resposta é... É uma, Ló não priorizou a sua família. Essa é a resposta. Ló deixou sua família esperando, lamentavelmente, tempo demais. Ló deixou sua família esperando tempo demais. Não foi Ló quem decidiu ficar em Sodoma, mesmo depois que a cidade se tornou depravada? Ele não entrou lá, não sabia que a cidade era depravada, não tomou conhecimento andando pela cidade, conversando com os homens da cidade, querendo até mandar na cidade ser um dos juízes da cidade. Ele não viu a depravação moral daquele povo, mas ele não decidiu ficar lá em Sodoma? Então Ló tem parte com isso. Ló deixou a sua família esperar um tempo demais, não a priorizou. Ele não vivia lá? Não via o que acontecia lá? Não foi Ló com toda a sua família levado cativo por causa de uma guerra? Está lá em Gênesis 14, verso 12. Eu faço questão de ler rapidamente para você, para você ver o que aconteceu em Gênesis 14, verso 12. Havia uma guerra de quatro reis contra cinco reis, e os reis de Sodoma e Gomorra entraram nessa guerra, participaram. Só que Sodoma e Gomorra foram dominadas pelos outros reis. E lá no capítulo 14, verso 12, a Bíblia diz, apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Está vendo? Então, Ló foi levado cativo de Sodoma, com sua família, e, e perdeu todos os seus bens. Mas uma pessoa escapou desse grupo que foi dominado lá em Sodoma, e avisou Abraão. Abraão pegou mais de 300 dos seus melhores homens, servos e guerreiros, e foi atrás dos reis que levaram seu sobrinho Ló. Ele recuperou Ló, recuperou a família de Ló, recuperou os bens de Ló, e ainda recuperou o povo de Sodoma. O povo de Sodoma voltou para casa e deveria agradecer a Abraão, tio de Ló. E agora, anos depois, esse mesmo povo está na porta de Ló, se esquecendo que Abraão salvou esse povo desse, do cativeiro e estão agora na porta de Ló, exigindo que os dois anjos, que eles pensavam que eram homens comuns, naturais, que estavam dentro da casa de Ló, fossem colocados ali para fora. E a Bíblia fala para que este povo, depravado moralmente, abusasse daqueles dois homens. Aqueles dois homens não eram homens, eram anjos que vieram dos céus, mensageiros de Deus. E ali, então... Naquele momento, Ló foi para a porta da sua casa. E quando chegou na porta da sua casa, chamou aqueles homens de irmãos. Ló era ingênuo, aqueles homens não eram seus irmãos. Aqueles homens não compartilhavam a mesma fé que ele, ainda que ele não priorizasse Deus na casa dele. Aqueles homens não compartilhavam a mesma fé. E Ló chama eles de irmãos. E eles falam, queremos que você traga para fora os dois homens que estão aí dentro. E Ló então fala para eles: "Olha, eles são meus hóspedes, mas ofereço a vocês as minhas filhas. Olhe para vocês esse momento aqui. Esse momento não foi Ló quem ofereceu as próprias filhas virgens, comprometidas a, a homens, aos homens depravados de Sodoma, não foi Jó que fez isso. Então vejamos esse momento aqui, irmãos, acontecer para os nossos corações. Versículo 8, de Gênesis 19. Versículo 7. Ele lhes disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se ajam sob a proteção do meu teto. Ainda que aqueles homens estivessem sob a proteção do teto de Ló, Ló oferece as suas duas filhas virgens para que aqueles homens da cidade... Pudesse ficar com elas em troca dos dois anjos do Senhor. Alguns dizem que Ló está querendo ganhar tempo, alguns dizem é que Ló achava que os anjos não iam intervir, mas na verdade o que nós vemos aqui é que Ló, mesmo sabendo que as suas filhas estavam comprometidas com homens da cidade, que eram justos, Ló entrega suas filhas, quer entregar suas filhas para os homens daquela cidade. Ao parece, cuidar bem dos hóspedes é mais importante para Ló que a honra das filhas dele. Parece que é mais importante para Ló entregar as filhas do que o casamento e o futuro das filhas dele com os homens daquela cidade. É mais importante para Ló entregar as filhas aos homens da cidade do que a descendência que elas poderiam dar a ele, Ló. Ló, então, mostra para nós, nesse momento, irmãos, uma grande falha. Ele não priorizou a família dele. Não priorizou. Ali ele deixou as filhas à mercê. Só que Deus não deixou. Porque nessa hora, os dois anjos, os homens se arremessaram contra Ló. E então, nessa hora, os dois anjos puxaram Ló para dentro da casa, bateram a porta e os dois anjos do Senhor, pelo poder de Deus, cegou todas aquelas pessoas que estavam na porta de Ló. E toda aquela cidade que estava na porta de Ló ficaram cegos, ficaram tateando e não conseguiram então entrar na casa e nem pegar ninguém daquela casa, porque Deus não deixou. Mas Ló já tinha mostrado sinais da sua fragilidade. Nó, Ló estava cedendo suas filhas para os homens perversos daquela cidade. Ficar morando em um lugar que é só bom para os teus negócios, irmão, não serve, não é bom, e não é bom para a tua família, eu digo a você, é um grande erro. Você morar num lugar que é bom para a tua vida, para os teus negócios, mas não é bom para a tua família, é um grande erro que você está cometendo na sua vida. Entregar as filhas, revela que Ló não priorizava a sua família. Por isso, os genros não levaram ele a sério quando ele trouxe uma palavra séria dos anjos do Senhor. Deus vai destruir esse lugar, os, os erros não levaram a sério, porque Ló era capaz de até entregar suas filhas, como ele fez ali. Por isso a mulher de Ló era fraca, porque o seu marido era fraco, fraca demais para crer e sucumbir no caminho, porque o seu marido também era fraco e mais interessado no materialismo, na riqueza, do que na sua própria casa. Por isso, suas filhas, ao invés de saírem, é, depois que foram salvas daquela cidade, em vez de saírem e buscarem maridos para si, elas foram dormir com seu próprio pai. Como diz a Bíblia Sagrada em Gênesis 19, 31 ou 37. Por quê, meu pastor? Porque elas estavam é, totalmente contaminadas, exemplo, da depravação moral daquela cidade. Das filhas, das, da, dos filhos que nasceram, as filhas de Ló com o próprio pai... Nasceu Moab e Amon, que deram origem aos Moabitas e Amonitas, que foram povos inimigos de Israel, que nasce de Abraão. Por isso, meu irmão, é muito sério: a sua família não pode esperar. Você tem família? Tem. Tem filhos e filhas? Tem netos e netas? Então eu digo: sua família não pode esperar. Não pode. E o que, que você está fazendo da vida que ainda não priorizou a sua casa? O quê? Quer outra pergunta? Faço. Aonde estão seus filhos agora? Aonde? Aonde estão seus netos? Agora. Nesse momento. Em que lugares estão? Nós estamos priorizando nossa família. Por isso, muitos filhos crescem e, lamentavelmente, e por isso eu orei a Deus por Elisa. Muitos filhos crescem e saem da igreja do Senhor. Sai. Porque nós pais não priorizamos nossas famílias em relação a Deus nos nossos lares. Priorize sua família hoje, hoje. Aprenda, ensine a palavra de Deus hoje na sua família. Ensine a criança que você tem em casa no caminho em que deve andar. Porque uma coisa eu posso dizer a você, como homem de Deus. O Senhor Jesus está voltando. Está voltando. E o Senhor Jesus é aquele que quando voltar, irmão, ele vai recolher os dele, os escolhidos. Aqueles que disseram e creem que ele é o Senhor salvador das suas vidas. Talvez você vá subir, sim. Será arrebatado ou ressuscitado em corpo glorificado. Mas e a sua família irá subir também? Por isso hoje, quando você tem vida nessa terra priorize a sua casa. Deixe de lado tudo aquilo que é errado. Dê testemunho santo para as pessoas. Dê testemunho santo. Mostre às pessoas que você não tem vícios. Um cristão não tem vícios porque o Senhor Deus nos liberta de todos os vícios. Todos os vícios. Um cristão não sente necessidade de beber. Não sente. Eu bebia. Quando eu era, quando eu não era crente no Senhor Jesus. Eu fumava quando eu não era crente no Senhor Jesus. No momento que o Espírito Santo me purificou, eu entendi o grande erro meu, porque eu aprendi naquela época algo que muita gente nunca vem aprender. A maturidade cristã está em entender que a nossa vida depois da conversão não pertence a nós, pertence a Deus. E nós temos que dar exemplo a quem está ao nosso redor. Porque aquele que olha você e vê você apresentar esses vícios não vai entender você como sendo um crente no Senhor. E eu repreendo no santo nome de Jesus todo crente que disser ao contrário em relação a essa palavra. Porque a palavra de Deus nos mostra que o cristão no apóstolo Paulo é aquele que sabendo da fragilidade daqueles que estão ao nosso redor, mesmo sabendo que poderia fazer, não faz por amor quem está ao seu redor. Priorize sua casa, para que a sua esposa não olhe para trás e brilhe estátua de sal. Para que as suas filhas não venham ter um comportamento sexual inadequado. Priorize a sua casa, para que Deus reine no seu lar. E isso começa com você. Começa com você, com a sua vida, com o seu coração, com aquilo que você vai fazer, pensar e falar e agir dentro do seu lar. Mostre a grande diferença para os seus, através da sua própria vida. Priorize o seu lar, para que quando vem, quando o Senhor vir com os seus anjos, a sua casa e você, nós todos, sejamos arrebatados. E nos encontremos com Cristo no reino dos céus. Que Deus nos abençoe no santo e poderoso nome de Jesus Cristo.